0: Dzień dobry. Witamy Państwa w restauracji Larosa w biurowcu Immobile K3 w Bydgoszczy. W programie Immokracja przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy z ostatnich dni. Dajemy dziś w stałym składzie w stroju roboczym. Sław Dzień dobry. Agnieszka Kuca. W stroju roboczym. Dzień dobry. Ale bez lokowania tutaj Marki. I Marcin Kowalski, który tydzień temu zgłosił akcję z uczelni Ordo Juris, ale wciąż jest z nami. Dzień dobry.
1: Tak, Ordo Juris się nie odezwało. Czekam.
0: Czekamy wszyscy. Ruszamy. Zaczynamy od
2: poważnego tematu, bo powoli czuć w powietrzu nie tylko wiosnę, ale również zbliżające się wybory i pojawił się jeden z kolejnych już sondaży, tym razem sondaż Indeks Priorytetów Wyborczych. I na czele tych priorytetów wyborczych, czyli tego, czego oczekują wyborcy od polityków po tym, jak wygrają wybory, jest oczywiście walka z inflacją. W mediach ostatnio dużo tego tematu, bardzo dużo, również w kontekście tak, zwa tak zwanego wege kryzysu, czyli trzech najpopularniejszych słów ostatniego tygodnia. Marcin,
1: tak, to cebula, pomidor, jest specjalistą. Papryka.
2: Tak, ceny, ceny są wysokie, nawet bardzo. No Jak uważacie, czy rzeczywiście inflacja będzie miała ten decydujący wpływ na wynik wyborów?
1: Za cztery papryki można jeansy kupić.
2: Tak, potwierdzam. Zależy jakie, ale no, można. No już takie porządne
0: takie. Wśród tych czołowych wskazań, co jest istotne dla wyborców, była też kwestia służby zdrowia. Tam było dostęp do lekarzy, tak, poprawa ogólnej sytuacji. Taki. No tak, to właśnie do tego zmierzam. To jest standard. Co wybory? Polacy deklarują najważniejsze, z czym trzeba się zająć, służba zdrowia. Później nie ma tego tematu w kampanii. Nie jest to ważny temat. I nic się nie zmienia. No tak, ale inflacja to nowum. Tak, ale co tematy uważam deklaratywne, to nie będzie jeden z głównych tematów. Jeśli Agnieszka pyta wprost, czy to o tym będzie dyskusja przed wyborami? Myślę, ja że, myślę
3: że Ja myślę, że tak. Dlaczego nie? Jest taka scena w kultowym serialu Alternatywy 4. Kierowca, kierowca straży pożarnej kradnie paliwo skądś i musi musi wylać to paliwo, podpala to paliwo jest. i tak dalej. I nam się pojawia człowiek, który mówi a no, co wy robicie, no przecież to jest do gaszenia, no oczywiście nie cytuję jeden do jeden. A on mówi, to jest proszę Pana taka nowoczesna metoda gaszenia przez dolewanie ropy, wtedy jest mniej tlenu od razu, tak, i to zgaśnie, no, testujemy. Więc jeżeli na pierwszym miejscu w, w, na liście wyborczej jest wśród tematów wyborczych jest inflacja, to jest dokładnie gaszenie pożaru paliwem. Dlaczego? Bo wybory to festiwal obietnic, festiwal planów socjalnych, festiwal kupowania głosów za force, Co? No i właśnie e, teraz powinienem powiedzieć, co zdusi inflację, ale będzie dokładnie odwrotnie.
1: jest trochę prawda ekranu i prawda czasu. Prawda ekranu jest taka, że e, wydawałoby się, że ta inflacja rzeczywiście nie ma takiego wielkiego wpływu i znaczenia na decyzję wyborczej, że to jest 100 innych czynników np. na przykład wielka dyskusja o Janie Pawle II, którą rozpoczęli w tej chwili rządzący, czy szereg innych, jakichś różnych takich punktów, które mają podzielić opinię publiczną, a ja jednak stawiam tezę, że to inflacja będzie kluczowym czynnikiem wyborczym i myślę, że jeżeli cokolwiek zmiecie PiS z przestrzeni, z przestrzeni publicznej jako partia, która wygrać by miała te wybory, to jest właśnie drożezna, która dzisiaj osiągnęła poziomy już horrendalne i to, że za cztery papryki można kupić dżinsy to, to fakt. Ja pierwszy raz słyszałem w radiu osobę, która mówiła, że będzie robić leczo bez papryki w tym roku na przykład. Tak? To są takie już realne rzeczy. Wystarczy się przejść na zwykły bazarek warzywniak, żeby zobaczyć ludzi, którzy wybierają jedno, dwa jabłka i tak dalej. I to już jest uderzenie bezpośrednie w człowieka. To już jest przekroczenie tej granicy, gdzie mnie to dotyczy
3: i to mnie bardzo dotyczy. A... No, na inflacji najbardziej e, cierpią e, najsłabsi, najubożsi. Oczywiście. Dlatego pojawiają się w przestrzeni publicznej, prawdopodobnie dlatego pojawiają się w przestrzeni publicznej tematy zastępcze. Ale żeby cebula kosztowała 6 zł? Sławek. 6 zł za ja, kilka ja cebul. Ja, ja osobiście podziwiam Twój umysł, bo tak y, przeskakujesz z jeansów na paprykę, na lecho. W sensie... Ale wszystko
0: jest na jednym ryneczku.
3: Marcina, okej, okay, to ja to teraz rozumiem. bo to ja w woźny w kruszwicy nie, polecam. Nie wiedziałem dokąd dojdzie. Bałem się, że powie, zamiast popyki możesz dodać jeansów, są tańsze, doleczo akurat pasują. <laughs>
0: Jeszcze jest jedno ciekawe badanie. Ipsos prowadzi cykl sondaży już od 10 lat w 29 krajach i na samym świecie inflacja jest średnio tematem numer jeden. Do tej pory ubóstwo i rozwarstwienie to był temat, który średnio we wszystkich krajach był na prowadzeniu. Natomiast Polska jest na drugim miejscu wśród krajów, gdzie inflacja najbardziej niepokoi. Tylko Argentyna nas wyprzedza. Argentyna, która niedawno po raz kolejny ogłosiła niewypłacalność. No tak, ale to
3: myślę, że Platforma Obywatelska, czyli opozycja do tego się przykłada, bo, bo inflacja bierze się w dużej mierze również z paniki. Z paniki, sianie paniki, walka o głosy... Przez Tuska ta papryka.
0: Ludzie by nie zauważyli tej symboli po 24 zł, gdyby o tym nie mówić. To była po Tak,
2: nawet poprzez. Papryka papryka, tak, tak, papryka, no. przepraszam.
3: Przepraszam. E, Chciał panikę. Chciał wsiać panikę. Czy wy mnie zaatakowaliście? Tak? tak? Niewybrednie? Tak. Pod poprzednim filmem pojawił się komentarz, że ktoś od tuska bierze force.
0: Nie, to było pytające. Przestraszyłeś ja się tego komentarza i
3: dlatego teraz starasz się nas nie. zaatakować. Nie, Ja zrozumiałem, kto bierze.
0: Nie. Ja długo to sprawdzałem. Nie znalazłem tego nazwiska na mojej liście przelewów. Natomiast byli tam George Soros, Wielka Loża Narodowa Polski i Grupa Bilderberg.
3: A nie było Greenpeace'u?
0: Może...
1: Teraz dołączą producenci papryki, ponieważ cebulę wywindowałeś na poziom papryki. Słuchajcie, to jest
3: poważna sprawa, ale niestety y, zachowania ludzkie są sterowane mainstreamem. Klamka pana ministra Ziobry. Nie będę przedstawiał tematu, bo został przedstawiony przez ostatnie kilka dni na milion różnych sposobów. Pan minister Ziobro, zapasem jak prawdziwy kowboj nosi e, broń. E, jest kilka rzeczy w tym obrazie, który, e, które mnie zastanawiają. Po pierwsze, ma ochronę. I to dość liczną. Każdy z tych ochroniarzy zapewne ma broń. Tak? E, dodatkowo je, je, jechał akurat w miejsce, gdzie teoretycznie nie powinno być e, jego przeciwników. Dodatkowo jeszcze nie pamiętam, kiedy ostatni raz odbył się jakikolwiek zamach w Europie na Ministra Sprawiedliwości. Eee, no muszę dojść niestety do wniosku, że pan minister boi się swojej ochrony. I to jest jedyne logiczne Albo wytłumaczenie. Bo tych
1: górników w Bełchatowie.
3: Jedyne Albo logiczne.
2: swojego cienia.
3: Jedyne logiczne wytłumaczenie. Szczególnie, że
1: ten cień jest z pistoletem, także <śmiech> jak zawieje wiatr. No wiecie, no, w normalnych okolicznościach
3: bał. otacza mnie sporo chłopaków, którzy mają pozwolenie na broń, tak? Ja wysiadam, to pewnie nie jest wygodne noszenie broni w okolicach nerek, tak? E... On miał na pupie, tak? No, dla mnie to były nerki. Tak? To może ja widziałem taki kad w Superekspresie, trochę był przekrzywiony. Okej. Okay. Można powiedzieć, weźcie mi chłopaki, potrzymajcie moją broń, każdy z nich potrafi tą broń obsługiwać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: byłoby e... niezgodne z przepisami.
3: Okej, okay, w porządku.
0: Jedyna, znamy tłumaczenie ministra, ale chyba jedyna możliwość teoretyczna z tej sytuacji, którą on opisał, czy to faktycznie tak wyglądało, to już inna kwestia, to zostawienie broni na posterunku policji, jak dojechał do tego Bełchatowa.
3: Nie, no jasne, jasne, te wszystkie tam śmieszne rzeczy, jeden powie wiatru i mnóstwo śmiesznych rzeczy się z tego zrobiło. Zrozumiałem, być może, bo jeżeli nie boi się swojej ochrony, to jest jeszcze drugie wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie, które przyszło mi do głowy, to utrzymywanie wysokiej pozycji w koalicji.
0: Mnie mhm. też zastanowił tekst w ONECie, gdzie eksperci mówili, że no to jest spadka wizerunkowa. Mi się wydaje, że odwrotnie, że w elektoracie ministra, to raczej mogą mu trochę podbić zaufanie wyborców. Bardzo
1: ciekawa była machina wytłumaczenia tego zjawiska. Ona natychmiast ruszyła. Pan minister wyjaśnił, że strzela w Krakowie, tam mieszka i chodzi na strzelnicę sportową, tam się relaksuje strzelając. Ja się bardzo boję ministra sprawiedliwości, który relaksuje się strzelając. Ja bym chciał, żeby minister sprawiedliwości relaksował się chodząc na ryby, albo na przykład biegając po lesie, albo na przykład nie wiem co tam robiąc. Ale wolałbym, żeby jednak ten taki instynkt strzelania z glocka nie był jego formą relaksu. No jak w tym Krakowie jest i tam się zrelaksuje, wraca do Warszawy, to tą pukawkę wiezie z sobą, e, ponieważ e, tak do końca właśnie nie wiem dlaczego, no bo strzela w Krakowie, jedzie do Warszawy. W Warszawie nie strzela, nie relaksuje się w ten sposób, nie ma na to czasu. Szafę na
3: przechowywanie broni może mieć w Warszawie, ale nie w Krakowie. A nie, nie. w Krakowie, tak? Czyli to dobrze, że nie ma w suwałkach, bo się czyli po całym kraju. trzeba by nie?
1: zapytać Patrycji Koteckiej, jego małżonki, to by wnioskował, że skoro nie ma szafy, to musi z nią spać. Bo on mówi, że nie mógł wyjść z samochodu, Musiał mieć tą broń na nerkach tudzież na pupie, zależy jaki był kadr w Superekspresie i e, musiał z nią być, bo nie może jej zostawić, bo tak mówią przepisy, czyli jeżeli nie ma szafy, w Krakowie to śpistą bronią. Ale Pani Ja sobie Patrycjo? wyobrażam,
2: jak tutaj jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, jak rzeczywiście minister jedzie na pierwszy posterunek w policji, przedstawia się: dzień dobry. Minister, pięknie <grym> w <wziobro> chciałbym oddać na przechowanie swoją broń. Więc tak też by mogło się zadziać, ale ta machina tej narracji. dzielnicowa z
1: Bełchatowa mógłby się zdziwić. Mógłby się ale...
2: zdziwić, ale to byłaby ciekawa historia.
0: Pozostając w sferze przepisów, tam jest jeszcze kwestia tego, czy. To no coś, czym uczestniczył minister, było zgromadzeniem, bo jeśli było, to nie mógł, nie mógł przynieść tej broni. Więc to też jest kwestia, no, kwestia było
1: no bez sporu. Było zgromadzeniem, Widzieliśmy, no, że się zgromadzili tam ludzie. To no. no.
0: no, zbada prokurator generalny, czy też jest brzydko. No tak się podziwiam
3: podziwiam, podziwiam. podziwiam tą chęć trzymania się w prawie w tym e, tak. przypadku, tak? Bo wytłumaczenie, czy mógł, mógł, mógł coś zrobić, czy nie mógł, słuchajcie, no facet nosi ze sobą broń. I Dziwne jest to, bo nosi tą broń, kiedy otaczają go ochroniarze z bronią. Tak? Ja naprawdę e, zostaję przy e, przemyśleniu, że broń być może, bo to duże rzeczy też racjonalizuje, że broń być może jest używana do utrzymania swojej pozycji w koalicji. Tak, Bo jeżeli ktoś ma broń, a ktoś inny nie ma tej broni, Zobaczcie, jak dużo zachowań PiSu to wyjaśnia.
0: Ale to, to dementuje od razu. Minister Dworczyk trzymał w piwnicy materiały wybuchowe i generalnie temu nie pomagało. w tonach tam leciał. Tak, ale jako
1: zwolennik teorii nie, nie tego
3: wątku. Tak było? Tak. było
1: tak. Jako zwolennik teorii piskowych umiem sobie wyobrazić sytuację, że ten wiatr został wywołany sztucznie po to, żeby podwiać e... o, poły, poły te, tej marynarki i żeby po prostu wysłać wyraźny sygnał, ja mam broń.
2: Ja właśnie jeszcze myślę, że to w ogóle taki event na skalę światową, że minister właśnie na jakimś oficjalnym spotkaniu otrzyma broń zapaskiem. No i gdzieś tu widzę takie, taka chęć właśnie. Pokazania siebie jako. co? Tak, jako takiego kowboja z Teksasu, i to mnie trochę przeraża.
3: Ym, y, to, to temat, który ja przedstawiałem, mogę y, y, spuentować go. Nawet musisz. Panie ministrze, to był wiatr zmian.
1: <grytanie> A ja chciałbym Was przenieść do takich wspaniałych czasów wycieczek szkolnych. Wyobraźcie sobie, że. Y, Nauczyciel komunikuje wam, gdzie jedziecie na wycieczkę szkolną tak, i proponuje miejscowość położoną 27 km od Sieradza. Niewielką z jednym zabytkiem, mianowicie kościółkiem parafialnym. W tejże miejscowości mieszkają dokładnie 793 osoby i jest tam oprócz tego kościółka. Jeszcze jedna atrakcja, ona nie jest nawet wpisana na listę zabytków i specjalnie nikt nawet lokalnie o niej nie słyszał. No ale powiedzmy, że ta atrakcja tam jest i ta atrakcja nazywa się domkiem babuni. I tenże Domek Babuni w tejże miejscowości, miejscowość nazywa się Goszczanów, można pojechać i zwiedzić. Dlaczego właśnie Domek Babuni w Goszczanowie? A mianowicie dlatego, że ten Domek Babuni jest jedną z ulubionych atrakcji ministra Czarnka, w którym tymże Goszczanowie się wychował i tenże Goszczanów jest miejscem szczególnie bliskim jego sercu. Pan minister prowadzi taki program program bez nasz, bez ministra Czarnka, jest oczywiście programem nieważnym, więc musimy go, że tak powiem, e, legitymizować obecnością ministra Czarnka i pan minister Czarnek prowadzi taki program, który się nazywa Poznaj Polskę. 50 milionów złotych rocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki wydaje na wycieczki do takich właśnie Goszczanowów. Ten program, postarałem się trochę go przeanalizować jakby specjalnie dla was, żebyście nie musieli tego czynić. I tam są różne opcje wycieczek szkolnych dofinansowanych przez MEN, można pojechać śladami kardynała Wyszyńskiego, albo śladami, oczywiście, żołnierzy wyklętych, czy gdzieś tam pobuszować po lasach, po jakichś krzakach, gdzieś tam na Ziemiach Świętokrzyskich i tak dalej. Tak? No, jest jeszcze, y, 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 są takie wycieczki śladami odkryć polskiej nauki. Domek Babuni w Goszczanowie pod żadnym tym y, kryterium się nie łapie, no, ale jest czwarte kryterium kultura i dziedzictwo. I tam właśnie domek Babuni pana ministra Czarnka został zaliczony. Nie wiem, cieszylibyście się z takiej wycieczki, tak na przykład jeżeli jako 15-16-latki?
3: 15-latek. Tak jeżeli jest. mogę zacząć, no to dzięki za zaproszenie. Ale panie profesorze, czy uda nam się wszystko zobaczyć już dwa tygodnie?
1: <grym> Domek Babuni z <grym> chyba trwa 10 minut, bo tam jak się domyślam... To jest w środku. No trudno znaleźć nawet, bo choć
2: sprawdziłem... się
3: spróbujemy, choć się spróbujemy wyobrazić sobie, znając Domek sposób babuni... działania pana ministra, co jest w środku? Tam może być dużo przyzwo. obrazów na pewno. Hmm. Świętych.
2: Mikołaj Kopernik <laughs> też może tam być.
1: Ten, ten, taki,
3: ten. ten może gin, to być ten odwrócony <laughs> dom, że wchodzisz, jest normalnie, a to wszystko dołem do góry. górą do dołu.
1: No biskupin to nie jest, nie? Biskupin to nie jest raczej. Nie, mi się bardziej kojarzy z, tak, z Koreą Północną. Na to jest
3: nasz pikowany sztuczną inteligencją.
1: Goszczanów to może być takie polskie Mangionde. Mangionde to taka miejscowość, w którym urodził się Kim Il-sen w 1912 roku, 15 kwietnia. To jest Dzień Słońca w Korei i wszyscy Koreańczycy oczywiście znają znakomicie tę datę, bo od tego dnia zaczął się świat, zaczął się kalendarz, zaczął się wszystko i Goszczanów
3: może aspirować, może aspirować. Kim Il-sen nie zszedł po schodach z nieba? Kimir nie no tak, ale schodek, gdzieś, te nie nie ma. Kończyły, tak. <głos> gdzieś te schody się kończyły.
1: Gdzieś te schody się kończyły. Ale to się
2: super wpisuje właśnie w trend y, takich wycieczek, które teraz są modne. Y, czyli zamiast, tak jak ja sobie myślę, gdzie ja jeździłam, w szkole podstawowej, y, to był to na przykład Toruń, y, to. Y, ale to jechaliście 20
1: minut, nie szło nawet butelki wina wybić po drodze.
2: Wiesz, ale to miała wtedy jakieś 9 lat. <głos> A, Marcin. myślałem, że już 15. Na, nie, to... <głos>
3: 9 lat, szybciej się piło.
2: Wtedy jeszcze nie, zaczę nie zaczęłam, no. e, ale jeszcze chciałam tylko dokończyć, że rzeczywiście wtedy to były gdzieś tam takie stałe punkty wycieczek, a teraz modne jest właśnie, żeby jeździć do jakichś gospodarstw agroturystycznych, smakować to, czego dzieci z miasta mogą nie znać, czyli Wiesz, prawdziwą wieść. W Domku babuni ten,
1: ten, ten tam y, awatar Kopernika serwuje na przykład
3: pierogi. Może a, tak być. A co to znaczy y, ministra Czarnka? Należy do niego?
1: Nie, on tam w tej, w tej w tej samej jako Paholęcie, ja biegał. Ja to babuń. Babunia to, jest to babunia. Nas wszystkich. Nas wszystkich. <laughs> tak, tak jak. Nami zie ziemi
0: ziemi czy też ludzkiej. Iga Świątek ogłosiła, że nie będzie już współpracować z marką Xiaomi, już nie będzie ambasadorką tej marki. To jest o tyle ciekawe, że um, Iga Świątek jest jednym z niewielu sportowców, przynajmniej w Polsce sportsmenek, która mówi głośno o wartościach, bo tłumacząc dlaczego już nie przedłużę kontraktu. W oświadczeniu czytamy, że znane jest jej szerokie wsparcie dla Ukrainy i konkretne działania pomocowe oraz jasne stanowisko osobiste przeciwne wojnie, a firma Xiaomi cały czas operuje na rynku rosyjskim i tam zdobywa przewagę nad Samsungiem i Applem. To mi się wydaje o tyle ciekawe, że znamy wielu polskich sportowców, którzy zachowują się kompletnie inaczej niż, niż Iga Świątek. Nie tylko na polu tych wartości, ale na przykład Iga Świątek 20 urodziny świętowała ze swoim teamem, odbierając od, tej, od swoich współpracowników 20 książek i opowiadała też mediom zagranicznym, co przeczytała, co tam ciekawego u niej. No możemy sobie pomyśleć, czy Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik, czy Anita Wodarszyk mówił o wartościach albo dzielą się kibicami swoimi lekturami.
1: Nie wiem, czy to nie za gruby żart, ale wielu tych sportowców 20 książek co niby z nimi robili, nie? Ile, ile można okna podpierać książkami? Iga,
0: Iga Świątek faktycznie tutaj zupełnie inaczej wygląda, bo to jak ona często deklaruje to przywiązanie do sprawy ukraińskiej, to jest coś zupełnie osobnego. Ja
1: macie takie wrażenie, że sportowcy są trochę takim uosobieniem narodu i jakby Polski w ogóle niewiele interesuje coś? Co się nazywa, nie wiem, bojkotem konsumenckim? U nas nigdy coś takiego nie chwytało. Na świecie robi to niesamowitą furorę i czasami łapie w skali milionów. W Polsce chyba żaden bojkot konsumencki nigdy się nie udał.
2: Była w 2017 roku, nie wiem czy pamiętacie taka sytuacja, jak jeden, nie będę wymieniać nazw, ale firma... Produkująca napoje energetyczne w rocznicę powstania warszawskiego. Wstawiła w mediach społecznościowych taką odważną grafikę ze środkowym palcem. Mm -hmm. I tam był podpis w rodzaju no, chrzanić to co było, ważne to, to co sobie. będzie. To jak oberwało się tej firmie, no to myślę, że wielu z nas pamięta, ale jakby cały czas działają, cały czas istnieją, więc ten bojkot konsumencki, gdzie my nie widzimy tam, wiecie, jakiegoś problemu, który bezpośrednio nas dotyczy, wydaje mi się, że tak naprawdę... Nigdy chyba się nie uda. Zresztą jest też. Na, tak świecie jak mówisz, się udaje. na świecie się udaje. Ale też nie zawsze są to bezpieczne politycznie bojkoty konsumenckie. Kiedyś w 2005 roku, czy tam był taki we Francji sytuacja, że wszyscy Palestyńczycy nawoływali do tego, aby bojkotować każdy produkt izraelski we Francji. Więc często są to po prostu osobiste interesy pewnych grup społecznych a nie walka o jakieś szczególne No tak, ale wartości. widzimy
1: co jakiś czas logotypy tych firm, które cały czas operują w Rosji. To, co Iga Świątek skłoniło do tego, żeby zerwać te, pewnie bardzo dla niej korzystną biznesową współpracę. No nie zerwała, tylko nie przedłużyła, to Znaczy nie, nie przedłużyć, przepraszam, tak? No tak, to też jest dość w sumie istotne. To nas to ta, aż tak nie rusza. Ja nie widzę, czy przy popularnym sklepie, który tu się mieści niedaleko, stąd, narzędziowo, meblowo, tam, RTV AGD i tak dalej, czy jakimś tam dużym innym supermarketem, który również operuje w Rosji i ma się tam świetnie, nie widzę, żeby jakakolwiek była różnica w klientach, w ilości klientów. Nie ma czegoś takiego zupełnie. Świat
2: po prostu mamy za... mamy to gdzieś funkcje, a nie wartości, tak więc wydaje mi się, że zawsze to gdzieś nie jest. Niezwykle, Sławku, ciekawi
3: mnie twoje zdanie na ten temat. Eee, mam je. Mam je, ale chyba zboczyliśmy z tematu, bo tak naprawdę Iga Świątek nie namawia do bojkotu tego, co zrozumiałem Remigiusza, Iga Świątek jest przykładem kobiety renesansu. Czyta książki, wierzy w coś, ma system wartości. Na całe szczęście dla niej dobrze gra w tenisa, bo inaczej nie byłaby kompletnie dostrzegana. Ja też postanowiłem zerwać po tym komunikację wszystkie swoje umowy sponsorskie z firmami, które mnie sponsorują. Mhm nie przedłużać ich. Ale jest to... Myślę, że ona nie namawia do bojkotu. Po prostu najzwyczajniej w świecie potrafi, potrafi poświęcić coś w ramach swojego systemu wartości. Czyli nie potrafią poświęcać? Kariera sportowca jest bardzo trudna. To życie trwa bardzo krótko, więc oni udają apolitycznych, udają, udają osoby ponad po to tylko, żeby jak najbardziej monetyzować swoją obecną pozycję. Mam nadzieję, że w Polsce istnieje mnóstwo takich kobiet jak Iga Świątek o ugruntowanych systemach wartości. Nie wiemy o nich, bo nie są w pierwszej dziesiątce rakiet tenisowych.
0: Tak, nam no, się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że Iga Świątek wygrywa z najlepszym na świecie, bo to już jest trzeci rok, ale to jest 22-latka, która faktycznie. O tyle się wyróżni na tle sportowców starszych, że ona jest taką przedstawicielką właśnie swojego pokolenia w tym sensie, że mówi o tych wartościach. Kiedy jest w jakimś stanie kryzysu psychicznego, też o tym mówi głośno, nie jest tak jak starsi, że mówią, że wszystko dobrze, albo nie chcą się dzielić z tym, co w ich wnętrzu się dzieje. Tymi emocjami się dzieli mocno na zewnątrz, kiedy płacze, to po prostu płacze i nawet te książki też wydają się, to ją wyróżnia na tle tych innych zawodników starszych właśnie.
3: Oczywiście to e, fajnie by było, gdyby, gdyby to, gdyby miejsce, w którym jest na arenie sportowej, było pochodną również jej systemu wartości. Może to zmieniłoby nasz, nasz kraj albo na jej otoczenie. Byłoby fantastycznie.
0: Dziękujemy za ten bardziej refleksyjny odcinek. Liczymy, że za tydzień będziemy nie tylko w takiej bardziej aktywnej dyspozycji, ale także ceny cebuli, papryki i co tam jeszcze? Pomidorów. Pomidorów spadną i będzie nam się żyło lepiej. Jak
1: babci babuni w Gosztanowie.
0: Do zobaczenia. Do
1: widzenia. Do widzenia.